1: La plus grande ligue de basket du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est maintenant. Welcome hey,
2: Bonsoir à tous, il est 21h et nous vous souhaitons tous Autant que nous sommes autour de cette table virtuelle, en fait, hein. la bienvenue dans ce premier épisode de Passage en Force à la maison, la bah, saison 2, parce qu'il y a déjà eu une première saison, mais on est en saison 2. Bonsoir tout le monde, vous allez bien Ça ah, va les gars
3: Ouais, merci Ça bien. va Mathieu, ouais.
2: super. <rire> donc il y a Eddy ce soir, Flo, euh, et Arnaud et, et Julien pour l'instant, après on attend que les autres peut-être se connectent ou pas, on verra si Antoine euh, <rire> nous rejoint en, en partie. Euh, donc vous allez bien, vous êtes tous chez vous là, voilà, c'est on s'amuse comme on peut, quoi. Et on va essayer Exactement. de faire une, une bonne émission. Donc on a essayé de, de changer un peu de format pour ces épisodes à la maison. On souhaite vous faire euh, partager un débat autour de, de différents thèmes. Et ce soir, le premier thème que nous avons choisi est le small ball. Alors depuis des années, on entend dire que le, le basket, c'est un sport de grands. Et euh, eh bien, effectivement, la plupart des joueurs sont, sont des monstres de, de musculature et des géants. Il faut avouer que c'est bien, bien pratique quand même hein, d'avoir des grands dans son équipe, mais ça, c'était avant. Euh, maintenant, il y a un nouveau style de jeu qui apparaît sur les terrains américains qu'on appelle le small ball. C'est de cette nouvelle façon de, de penser le jeu dont nous allons parler euh, pendant une heure euh, sur Prune ce soir. Alors, L'idée, c'est de, de vous présenter ce nouveau style de jeu et, et pour ça, on va découper l'émission en plusieurs parties en expliquant ce qu'est le small ball à, à travers des, des, des exemples concrets. C'est concrets, dur à dire quand même des exemples concrets euh, et on se demandera si euh, ça a un vrai impact hein, sur le style de jeu actuel et on finira par se demander si ça a un avenir ou pas en NBA. Donc avant tout ça, on va quand même se, se poser la question hein, que tout le monde se pose, mais au fait, le small ball, qu'est-ce que c'est Et là, je vais, je vais laisser Eddy vous, vous expliquer.
3: Ah, merci Mathieu. Euh, donc, euh... Donc euh, pour cette intro, euh, donc on va commencer par vous parler des, des, des différents concepts qui, qui, qui existent autour de euh, bah, du small ball et notamment d'un nouveau concept euh, qui s'appelle euh, qu'on peut appeler le micro ball ou aussi l'extrême small ball. Euh, donc on va bien poser les choses déjà et, euh, et euh, bah, vous expliquer d'abord ce qu'était le, le small ball. Euh, C'est une notion qui est quand même pas euh, si récente que ça puisqu'elle est apparue quand même euh, au début des années 2010 et elle s'est développée, elle s'est généralisée au fur et à mesure du temps en fait, avant l'apparition de ce concept de small ball, euh, le basket un peu traditionnel en NBA, il se jouait toujours avec euh, deux intérieurs de métier, donc vraiment deux grands, euh, avec un poste 4, qu'on appelle l'hélié fort ou le power forward.
2: C'est ça, les deux, <coughs> les deux intérieurs, c'est les, les deux plus grands qui sont sous le panier et qui restent sous le panier, à la base c'est ça
3: C'est ça, à la base, voilà, il y a vraiment deux, euh, deux grands, euh, donc un poste 4 qui est censé pouvoir s'écarter un petit peu du panier et euh, pouvoir faire des, des shoots à mi-distance, Ouais. Euh, pas beaucoup plus, et euh, un gros poste 5, ce qu'on appelle le pivot, euh, qui, qui était censé jouer vraiment exclusivement sous le cercle. C'est un peu pour vulgariser les choses, mais, euh, mm. mais c'est un, un, un peu le déménageur euh, qui prenait les rebonds et qui, qui défendait <rire> en dessous. Quoi. Okay. Donc, euh, euh, un, un bon exemple hein, pour, euh, pour illustrer les, la line-up un peu à l'ancienne, il euh, y a les Spurs de la fin des années 90 qui avaient euh, ce qu'on appelait les Twin Towers avec mm. euh, David Robinson et Tim Duncan. C'était vraiment deux grands, quoi. De, deux, euh, deux, deux intérieurs de métier. Et après, il y a plein… C'était vraiment le basket qui se jouait ils se jouaient de cette façon avant. Donc, par exemple, notamment dans la fin des années 2010, euh, dans la fin des années 2000, pardon, euh, les Lakers avec euh, Paul Gasol et euh, Andrew Bynum euh, qui affrontaient les Celtics, qui avec Kevin Garnett et Kendrick Perkins, notamment. Donc, il euh, y avait vraiment cette idée de deux gros pivots. Ça, c'était avant, justement, avant le small Ça, c'était avant. <rire> c'est un peu le basket à l'ancienne le basket traditionnel euh, mais c'est vraiment plus du tout d'actualité ouais, jusqu'à quand à peu près ça,
2: ça a commencé à changer
3: ouais c'est ça c'est
2: ah, à partir de, de quand que ça a commencé à changer c'est ça tu veux nous le dire je pense
3: Ça, ça bah, j'allais y venir hein, justement euh, on, peut, on peut identifier ça à peu près au début des années 2010 c'est difficile de donner vraiment une, une date ah, précise oui, oui. de début oui. hein. on en parlera tout à l'heure avec les équipes qui ont un peu lancé, euh, lancé ça Exactement. mais euh, mais ouais, Ça a été remis en cause un peu, euh, ça commence à être remis en cause, notamment avec le poste 4, euh, donc l'ailier fort, qui est devenu euh, un peu un profil un peu plus ailier, un peu plus extérieur, euh, avec les postes 4 qui sont mis à shooter à trois points. Donc euh, ça, c'était une des premières évolutions vers le, vers le small ball. Ouais. Euh, et, et ça, on a commencé à, à beaucoup utiliser des postes 4 qui shootaient pour euh, un, une notion qui est apparue, euh, qui s'appelle le spacing, donc, le fait d'étirer le jeu, d'étirer les défenses, ça, c'est une notion qui est apparue euh, bah, il y a une dizaine d'années aussi et qui, maintenant, euh, est généralisée. C'est-à-dire que tous les coachs NBA ne jurent que par le spacing, maintenant. Euh, et donc, à côté de ce poste 4 qui étire le jeu, euh, on appelle ça aussi un stretch fort, donc il y a un poste 4 qui étire le jeu. Ouais. Euh, on, a, on, trouve, on trouve généralement quand même un intérieur de métier. Donc, ça, c'est le, le concept de small ball. On se retrouve avec une, une line-up un peu plus petite que la line-up traditionnelle, on, on abandonne un peu la notion. Les... Euh... Excuse-moi.
2: Définis le line-up, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde. Ceux qui bah, ne le connaissent les, pas. Les, déjà... joueurs qui
3: sont alignés, les joueurs qui sont alignés sur le terrain. C'est bon. ça.
2: Le, le 5 qui est sur le terrain,
3: exactement. Oui, voilà, le 5 qui est sur le terrain, tout simplement. Hum. Le line-up, c'est ça. Euh, et donc, il y a un peu moins la notion de domination physique sous les paniers, un peu moins la notion de, de jeu, de jeu post-bar. Et on privilégie un jeu plus rapide, avec des joueurs plus petits qui courent plus vite un nombre plus important de possessions et, euh, et souvent plus de shoots à trois points. Ouais, c'est caractérisé peu...
2: beaucoup par ça. C'est le jeu rapide et euh, beaucoup de shoots à
3: trois points. Ouais, c'est ça. Avec tous les joueurs qui doivent être capables d'être mobiles et de, de courir vite. Et donc, euh, bah forcément, les joueurs de grande taille vont être moins mobiles. Et donc, et bah, le small ball va, va un peu à l'encontre des, des, des grands, en fait, hein, tout simplement. Ça, ça on plutôt. en reparlera, à mon avis, dans les, les impacts euh, tout à l'heure. Donc, euh, ouais, je disais, début des années 2010, on a commencé à, à un bon exemple de small ball, qui ne fait pas partie des exemples qu'on va forcément aborder tout à l'heure, puisque c'est sur une courte durée, mais c'est le Miami Heat euh, dans les playoffs 2012, euh, par le jeu des blessures, qui ont commencé en fait à aligner LeBron James au poste 4, ouais. alors qu'à l'époque, LeBron James, c'était un poste 3 traditionnel, ouais. euh, et, euh, et avec Chris Bosch au poste 5, alors que Chris Bosch était un poste 4. Donc c'est vraiment un décalage, hein. c'est un bon exemple de small ball, c'est un décalage des, des postes traditionnels. Et là, qui est dû à des blessures, c'est ça À la base, c'était dû à des blessures et mmh. ça a super bien fonctionné. Mmh. Et, euh, et après, ça a donné ce que ça a donné. Euh, encore une et fois, un, victoire. Hein. <rire> victoire en playoff. Victoire en playoff, ouais. Victoire, victoire euh, le titre, ouais. C'est ça, exactement. Donc après, il y a eu pléthore d'exemples hein, de lineup enfin de de, 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 de franchises NBA qui utilisait le small ball jusqu'à en devenir la norme aujourd'hui donc euh, voilà et, euh, et donc pour finir sur un peu cette, euh, cette intro où on, où on définit les concepts depuis cette saison il y a un concept encore, euh, encore plus, euh, plus poussé à l'extrême que le, le small ball qui est arrivé c'est ce qu'on appelle le micro ball ou le extrême small ball donc euh, pour, pour l'illustrer euh, je suis un peu obligé de prendre l'exemple d'une franchise on développera un peu tout à l'heure avec les résultats qu'ils ont obtenus je ne vais pas aborder tout ça pour l'instant mais euh, c'est les Houston Rockets de cette année avec euh, James Harden et, et Mike D'Antoni ouais. qui étaient coach euh, cette saison. Euh, en fait, euh, ils ont carrément eu pris le parti de supprimer euh, tout joueur intérieur de leur rotation. Et ça, c'est vraiment plus de grand génération. que des on arrête un, petits, intérieur, un avec cinq extérieurs.
2: Exactement, que des petits, plus grands entre guillemets. Voilà.
3: Donc, euh, donc ils avaient un intérieur de métier, Clint Capella, qu'ils ont. Euh, choisi de trader euh, en cours de saison et, euh, et, et voilà on en parlera tout à l'heure mais ils se sont retrouvés avec euh, un extérieur qui, qui défend sur des, des postes 5 et donc euh, bah, c'est quelque chose qui est intéressant à analyser et bah, on, va, on va le faire au euh, cours de l'émission hein. euh, voilà en, en gros c'est ça c'est des oppositions entre le basket un peu à l'ancienne où il y avait deux grands et euh, le basket un peu plus moderne où ça court où c'est plus petit et ça shoot ça va plus vite ça va beaucoup
2: plus vite et, et effectivement on verra ça un peu plus tard dans l'émission pour savoir si euh, ça a un vrai impact sur la NBA actuelle et si ça a un avenir surtout euh, parce qu'il faut savoir défendre comment défendre face à une équipe comme ça et comment défendre en, en étant une équipe comme ça face à des équipes de grands on, ouais. on verra ça tout à l'heure mais on va commencer d'abord avec un, un premier exemple euh, de Small Ball qui est peut-être la première équipe à avoir utilisé cette technique là Pardon, c'est les Phoenix Suns si vous ne, vous ne me contredisez pas, oh là, je suis à parler. <rire> ce soir. Vous ne me contredisez pas. ça, ça se dit ça, c'est français. Ouais. <rire> si, je, si je parle des Suns hein, en tant que exemple concret et la première équipe de, à utiliser ça.
3: Ouais, bah, les, les Suns, effectivement, il y avait le concept de run and gun. Qui, qui se rapproche beaucoup de, 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 bah, du small ball, c'était justement le coach Mike D'Anthony à l'époque, qui, qui était le coach des Rockets cette année. Et effectivement, on peut parler de small ball, ils avaient, euh, ils avaient euh, Amaris Toudemeyer, je crois, en, en pivot, vraiment, en, en unique intérieur, et autour, ça pourrait dans tous les sens, quoi.
2: Donc, il y avait Steve Nash qui était en meneur et Stude Meyer qui était justement en pivot ouais, et qui faisait beaucoup de pick and roll avec Steve Nash qui était juste incroyable à la passe. Lui, il arrivait à trouver des, des solutions que même nous à l'écran, on ne voyait pas. Euh, donc, c'était juste, juste incroyable. Et du coup, Mike D'Anthony, lui, il avait une une vision de jeu, il appelait ça les 7 seconds, seconds or less. Donc en gros, il devait attaquer en moins de 7
1: secondes. Avant de penser à ce mobile, ball, c'était surtout le shoot. Ouais. C'est surtout ouais, le run and gun, comme tu dis, 7 le... secondes ou euh, moins tu vois, pour, pour mettre un panier. Donc, euh... Et puis, avais tu avais le line-up, tu avais Steve Nash, Raja Bell, tu avais Sean Marion... Boris Dio, tu vois, qui était un peu le premier poste 3 à jouer poste 4 et qui, du coup, bah, jouait beaucoup en jeu de vrai. passe à l'intérieur. Donc, euh, on connaît tous très bien Boris Dio qui, qui joue en équipe de France. Et puis, comme on dit, des meilleurs qui jouait au poste 5. Donc, c'est vrai que finalement, c'était la toute première équipe à jouer sans, euh, entre guillemets, un pivot sur le terrain en étant titulaire, quoi.
4: Oui,
2: et du coup, en jouant beaucoup en pick and roll, c'est ce que tu disais, c'est eux qui ont introduit un peu ce, enfin, ce concept-là. Euh, beaucoup dans le, dans le jeu, il y a du mmh. coup les Warriors, après, qui ont, qui ont été une grande équipe de, de small ball.
1: c'est ce ouais, vrai que les Warriors, c'est l'exemple le, le plus parlant, mais même, tu vois, moi, à l'époque de Lebrand, quand il a gagné ses premiers titres au 8, tu vois, déjà, c'était déjà un line-up où, tu vois, Lebrand James commençait à jouer au poste 4 avec Chris Bosch en poste 5. Et finalement, tu avais soit des tu vois, qui jouaient au poste 3 ou, euh, ou tu vois, qu'est-ce qui qui a, qui a pu jouer au poste 3 aussi à Miami à une époque... Euh... parce ce que tu vois Après, tu as l'air ouais, aussi, mais je sais pas, moi je trouve que déjà oui, à l'époque, ça jouait déjà pas mal euh, small ball mine de rien.
3: Oui, ouais, c'était tu... euh, dans, dans mes exemples notamment, parce ouais, que c'était ouais, frappant. Que euh, qu il a... qu il avait, ils avaient Joël Anthony en, en pivot et mm -hmm il n'était vraiment pas très, très utile dans le jeu et c'est par la force des choses qu'ils se sont rendus compte qu'en qu se passant de lui et avec des joueurs plus mobiles, ça fonctionnait mieux. Et c'est vrai que c'est quand même une des premières grosses réussites en fait cette équipe en termes de, de small ball. Euh, les, 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 pour revenir un peu au Suns, là, parce que vous en parliez, c'était intéressant, ils ont vraiment euh, eux, ce qui les caractérisait, c'était vraiment la, la vitesse. mais euh, C'est vrai qu'autour de Stade de Maillard, c'était quand même des joueurs relativement c'est du small ball parce qu'il n'y a pas deux intérieurs de métier. Mais ouais. on avait quand même Boris Diot, vous avez cité Sean Marion. C'est pareil, ce ouais. pas des joueurs petits, c'était quand même des joueurs qui étaient relativement grands. Donc euh, c'était quand même des prémices du small ball, mais, euh, mais eux, c'était vraiment un concept bien à eux. C'était la, la rapidité des possessions, ce qui les caractérisait ouais. vraiment le, le plus. Quoi.
2: Eh bien, messieurs, je pense qu'on va, on va pouvoir faire une pause musicale et euh, on va se retrouver juste après pour parler de, de small ball et on va, on va attaquer euh, l'ultra. Small Ball, avec notamment les, les Rockets, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, Eddy. Euh, on vous laisse avec une pause musicale et on se retrouve juste après sur Prune. On est ensemble jusqu'à 22h pour parler NBA. A tout de suite. Nous sommes aux
1: États-Unis pour repassar les numéros de l'épicentro de la pandémie. À ce moment la pandémie a terminé avec la vie de 15.372 personnes.
5: C'est une théorie qui suggère que les ondes qui émettent les redes mobiles 5G pueden
6: causar la ONU manifestó su preocupación por el ataque a líderes de derechos humanos por la
0: corrupción con las ayudas destinadas al Covid-19. Esta protesta la estamos haciendo porque no nos han llegado las ayudas. Uno tenemos ancianos desatendidos, discapacitados, niños, yo soy madre cabeza de hogar. quien se aprovecha de este caos. Tienen encerrados, aislados, dominados, callados, calles abandonadas, negocios, tiendas quebradas, bancos en la jugada, reformas bien orquestadas. Mientras tanto, en los barrios, mm, la vida sigue igual, hasta peor, más deudas, delitos, salí legal, nevera que hay que llenar, Por estallar, no hay tiempo para analizar cuando hay hambre en el andar. Asesinatos, fraudes, guerras, polémicas, las robos, tragedias y nuevo virus, muertes, pandemias. El miedo se inyecta por medio de la desinformación. Mientras haya depresión, controlan la medicación, corrupciones mediáticas, falsas estadísticas, son logísticas. Para mantener la verdad fuera vista, no lo ven, pues quieren instaurar un nuevo orden. Cámaras 5G, antenas, nuevos drones, somos peones en el juego. Políticos, un combustible un humano barato, bien prolífico. Yo me dedico solo a hacer rap para citar la matriz. A golpe de buntad, estoy formando mi aprendiz. No pretendo poder cambiar el mundo, solo pasar un mensaje claro y rotundo. Interrumpir por un momento esta programación. La dictadura perfecta sigue en televisión. Ring, 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 ring the I'm
6: bringing the ça so non me provoques. Milicia verbal a lo militar, vengo con operaciones. Y no te acomodes. Ya no tienes opciones, la guerra empezó, las fuerzas hermosa, bajamos los drones, mi palabra ese es mi cuchillo, conectadas a la tienes lío, esa cara se le ve culillo, combativo por lo oprimido, tiro fijo de este rap sonido, lo que escribo siempre cohesivo, agresivo pero afirmativo, sigo compulsivo, sigo siendo ruido. Este es mi párrafo, mi metralleta combatiéndolos, mi bayoneta penetrándolos, fusiles de rima siguiéndolos. balas de letras matándolos, ya sepallaron esos diálogos, nos dice la sopa, murciélagos contaminados encerrándolos. Metidos de guerra en la selva, artillería, las protestas Francotiradores, escritores, autores listos para lo que se venga Ese trago no me lo disuelva, me gusta puro y que me quema Recordando momentos malos que atacaron, pasaron las águilas negras Granadas yo sigo lanzando, tirando blanco, la gramática hablando Composiciones que seguimos armando, trincheras, alambres, vamos esquivando Metáforas que los va torturando, las tropas van y las bombas cayendo Mi estrofa va y que sigue dañando la frase golpeando, escrito y Mi arma lingüística, siempre tengo mi logística de la fisica con mi magnifique. magnífica. sempre recargando ese con
0: passage en force c'est maintenant
2: et de retour sur Prune, on est toujours dans Passage en Force jusqu'à 22h, et ce soir on a un sujet en particulier, on parle de small ball, donc on a, on a donné la définition avec Eddie tout à l'heure de, de ce qu'était le small ball, euh, en gros c'est le fait de, de ne plus trop jouer avec les, les grands, euh, comme on peut les appeler au basket, les, les intérieurs, euh, mais de plutôt jouer euh, sur l'extérieur avec les, les plus petits, et de, de plus shooter à trois points. Et on avait donné des exemples euh, avec les, les premières équipes à utiliser cette technique qui étaient les Suns ou les Warriors. Et là, on va enchaîner avec carrément l'ultra small ball. Donc, euh, Tu as expliqué un peu tout à l'heure, Eddie, ce que c'était. Est-ce euh, euh, est que tu peux répéter pour, euh, pour l'introduction de, de cette partie-là ce qu'est l'ultra small
3: ball L'ultra small ball, c'est euh, euh, de jouer vraiment euh, très, très petit et c'est, euh, en gros, hein, pour faire simple, ce concept il consiste à se priver totalement d'intérieur de métier dans, dans, un, dans un 5 euh, qui est aligné sur, sur le terrain. Et donc, c'est de jouer uniquement avec des joueurs qui sont plutôt des, des extérieurs de, de métier. Donc, avec des joueurs plutôt petits, hein, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y a des petits qui jouent à l'extérieur, qui shootent plus. Et, euh, et du coup, on va voir que dans ces équipes-là, ça shoote beaucoup. <rire> ouais. Et notamment avec les roquettes de, de, de ces dernières années-là qui... Qui font quand même des beaux parcours avec euh, notamment James que qu'on adore tous hein, dans cette émission. Euh, non, on n'aime pas trop. Euh, et pourquoi d'ailleurs eh ben, Parce qu'il joue beaucoup euh, au small ball, et, euh, et c'est vrai que c'est pas, pas agréable à regarder. Enfin, en tout cas, pour moi qui aime le basket, et même enfin, en tout cas, on, nous en tant qu'Européens, on aime bien avoir du beau jeu avec du, de, beaucoup de. de ça se castagne un peu, quoi. on aime bien. Alors que là, le small ball, c'est euh, plus du shoot à l'extérieur et euh, beaucoup de passes et on n'entre pas trop à l'intérieur. C'est bien ça
3: Oui, bah, effectivement, il euh, y avait une alternance intérieur-extérieur qu'on retrouvait vraiment dans le basket traditionnel et qui est en train, petit à petit, de disparaître. Ouais. Et là, avec le, le micro ball ou l'extrême small ball, euh, c'est carrément en train de, de disparaître. Hein. Le jeu post-bas est en train de, de disparaître. C'est vrai que ces équipes, notamment cette équipe des Houston Rockets dont on parle, elle avait un intérieur qui s'appelle Clint Capella. Ils ont tradé en cours de saison dans un gros trade cet intérieur. Et en échange, ils ont reçu Robert Covington, qui est un joueur extérieur. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ils n'avaient
2: plus du tout...
3: De, de joueurs intérieurs. Et c'est vrai que pour euh, les, les spectateurs qui aiment bien euh, bah, le, le, le jeu poste bas euh, euh, un peu la, 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 la baston en dessous, comme tu disais, euh, bah, ouais. c'est n'est pas forcément très plaisant à voir jouer. Euh, et c'est beaucoup du jeu en isolation, et c'est beaucoup de shoot extérieur. Euh, donc oui, ça, ça, ça change énormément, effectivement. C'est un autre basket.
2: Du coup, ils ont plus du tout d'intérieur, quoi. C'est sur la, la sur le, la feuille de match et, et sur enfin sur la de match sur le, Alors, sur le 5 et dans le sur le banc, c'est.
3: Alors pour être précis, ils, ils avaient encore un intérieur euh, dans leur dans leur roster complet. C'est Tyson Chandler qui est un vétéran, euh, vous connaissez tous. Ouais. Et je crois qu'il a pas joué. Je suis pas sûr qu'il a joué une seule minute. Euh, ouais, je n'ai euh, pas l'image de lui avec son maillot, quoi. Non, non il n'a
1: pas joué pendant la bulle. Il a pas joué pendant la bulle. Ouais, il voilà. a quelques matchs, tu vois, en début de saison, mais on l'a plus vu après, de toute façon, euh, il n'était plus là.
2: Et parce que du coup, Florian et d'autres, ils, ils se focusent mm -hmm. que sur le small ball, le, les rockets. En tout cas, ils ne jouent que avec ça.
1: Bah, disons que, en fait, c'est ouais, exactement ça, parce qu'ils se refusent de jouer avec un, un pivot, en fait, ou d'un joueur qui a le jeu caractéristique d'un pivot, c'est-à-dire qui va protéger le cercle, qui va surtout jouer dans la raquette, si tu veux, qui va très peu joué à l'extérieur ou en tout cas qui ne va pas forcément pouvoir aller sur les aides euh, à ce niveau-là, en tout cas, pour défendre sur, sur le poste 1 ou 2. Euh, là, tu vois, aujourd'hui, c'est P.J. Tucker qui joue au poste 5. et Alors aujourd'hui, c'était un poste 3 quand il a un NBA qui a vite aussi basculé au poste 4 du fait de l'évolution de la ligue et qui aujourd'hui, bah, justement, devient un peu cet hybride comme un peu Draymond Green peut l'être aux Warriors, euh, c'est-à-dire un poste, finalement, un ailier un ailier qui était poste 3 et qu'on aurait pu dire poste 3 il y a 10 ans se retrouve aujourd'hui à jouer à pivot et mmh. se retrouve à avoir des caractéristiques que d'un pivot, entre guillemets, c'est-à-dire bah, justement ce rôle de protéger dans la peinture, alors que c'est des joueurs qui font 2 mètres ou 2 mètres trois pour la plupart. Quoi. Même ouais, on a ouais. pu le voir cette année, tu vois, 8 avec Bama Debayo, qui est censé être un poste, qui est un poste 5 et qui aujourd'hui mesure 2 mètres 6 tu vois, et qui n'en demeure pas non plus un joueur loin d'être efficace.
2: Là, PJ Tucker, il est à 1,96 pour 111 kg, c'est pas grand.
1: <rire> bah, tu vois, on aurait pu dire il y a 10 ans, 10 ans de ça, tu vois, 10, 15 ans de ça, que genre, ça aurait été même à l'époque jouer euh, poste 2, un petit poste 2, tu vois, ou en tout cas pas un grand. Tu vois.
3: Ouais. 1,96 m, c'est vraiment très très petit pour un ouais. poste 5 en NBA. Mmh. Euh, alors que tu disais qu'il fait combien Il fait 110 kg lui 111 kg
2: 111 ouais. kilos,
3: ouais. C'est un beau... Il euh, faut pouvoir, pouvoir le bouger. le de c'est un ouais. beau euh, ouais, ouais. Il hein. faut pouvoir euh...
2: le bouger, ouais. Ouais, ouais. Et puis, ouais
3: il, a, il a en plus un jeu euh, très rugueux. C'est est vraiment un, un joueur... Euh... C'est pas lui faire offense de dire qu'il est trop petit pour être intérieur parce que c'est vraiment un joueur de... qui, qui se bat. Euh... Ouais. J'adore ce joueur. Hein. Mais, mais voilà, c'est pas un pivot et, 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 euh, et on va y venir hein, tout à l'heure. Mais, euh... mais quand il se retrouve face à des, des Anthony Davis ou des, des mecs comme ça... C'est compliqué quoi. Bah quand oui, t'as oui, 15 cm d'écart, c'est énorme quoi.
2: Et alors, du coup, comment est son jeu Est-ce que lui, du coup, il reste quand même autour de la raquette est -ce Ou alors il ressort beaucoup complètement et non, du coup, les 5 il... joueurs sont en dehors de la raquette
3: Ah ouais, ouais, ouais. ouais. PJ Tucker, pour moi, si j'ai je... un truc que je retiens de lui sur son jeu offensif, c'est euh... les shoots à 3 points dans le corner. Donc, euh... okay. c'est vraiment en extérieur quoi. Ce qu'on ne verrait... Je...
2: verrait jamais un pivot faire ça. <rire>
1: Bah, très oui, rarement. Mais... Même tu vois, un Nicolas Jokic ou un joueur qui font très peu ça quand même, tu vois. Voilà. Après, le,
4: le problème du small ball, c'est même s'il n'y a plus de, de, de bataille entre guillemets sous le panier, euh, l'intérêt des, des, des grands joueurs, c'est qu'ils peuvent quand même jouer un rôle dans le système, ils posent des écrans, ça fait des pick and roll, ça décale. Euh, là, en fait, les joueurs dans le, dans le micro small ball ne veulent même plus aller à l'intérieur ou très très peu. Et donc, en fait, de... il enfin, y a du mouvement, mais c'est plus pareil. On ne sait pas de créer autant de décalage qu'avant pour créer des, des mismatches ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, vu qu'ils font à peu près tous la même taille, ça ne va pas changer grand-chose dans... dans ton face-à-face. -face. Donc, ça pose vraiment d'autres soucis d'organisation au-delà euh, juste de sous le quoi Sur tout le terrain, ça... ça change beaucoup de choses quand même. C'est un peu ce euh... que tu dis.
2: Ouais, vas-y, continue.
4: Non, voilà. non, mais à l'image de... des playoffs des Rockets contre le Thunder il n'y avait pas vraiment de système euh, mis en place, c'est un peu euh, canatoire C'est-à-dire que, ouais. oui, voilà, que les soirs où, euh, où tu es en adresse, ça peut rentrer, tu peux faire un gros carton. Euh, autant les soirs où tu n'as pas d'adresse, vu que tu ne peux pas te rattraper sur un système, créer des décalages ou quoi que ce soit, tu es vite bloqué. Quoi.
2: Et c'est pour ça aussi qu'on euh, qu voit beaucoup de déchets euh... mmh. Dans les stats, hein, on voit beaucoup de tentatives à trois points et pour peu de, de, de paniers marqués. Après ils en marquent, hein. du coup ils arrivent quand même à gagner, ils arrivent à faire ce qu'ils qu veulent faire. Mais... Et, euh, et si on revient sur le jeu, je pense que c'est aussi euh, ce que tu disais tout à l'heure, Eddie. Ils essayent d'écarter beaucoup euh, pour, euh, pour justement réussir à avoir des balles autour du terrain et les faire bouger en fait beaucoup autour des trois de, de points, faire bouger la balle autour des trois autour de points, c'est ça. Et ben, pas rentrer en fait... dans la raquette.
3: Le, le, le gros, gros principe du spacing, c'est que euh, quand tous tes joueurs sont capables de, de shooter à trois points, personne peut camper en dessous pour défendre. Au niveau des défenseurs, tout le monde est obligé de remonter sur la ligne euh, pour pouvoir euh, bah, protéger les, les shoots à trois points. Et en fait, ça laisse vachement de, de place pour pénétrer dans la raquette, notamment. Donc le spacing, c'est ça. C'est vraiment okay, rentre quand même dans la raquette pour tirer les défenses. Ouais. Euh, le, le, le small ball c'est vraiment né de ça en fait, et notamment les, euh, bah, les, la direction des Rockets ils, ils prennent les stats très très au sérieux et euh, eux ils sont vraiment dans l'analytics et ils sont en train de voir euh, bah, si, même si on a un pourcentage de shoot moins bon on va shooter plus souvent on va shooter plus à trois points on va, on va avoir plus de possession dans un match donc ouais. en fait euh, le, le but c'est devenu c'est même plus forcément de bien défendre c'est de bah, marquer plus que, que ce que t'encaisses et, euh, et on verra au final. C'est un peu la philosophie, que de mon point de vue, de ce que les, les, les requêtes sont vues cette année en, en poussant le small ball à l'extrême.
2: Et du coup, on n'y a même plus de rapport au final avec la rapidité, puisque au début, on était sur euh, avec Mike D'Anthony à 7 euh, secondes ou, ou moins. Et là, au final,
3: c'est même plus trop ça. Il bah, y, y a de ça. Il y a le spacing et il y a aussi le fait d'aller vite et essayer d'avoir le plus de possession possible. D'ailleurs, on voit qu'on marque, on marque plus de points qu'avant. Oui. Enfin, c'est des cycles, mais en termes de, de score total, tu veux dire une, une quinzaine d'années. Ouais.
2: En termes de score total, oui, on voit des plus gros, euh, des plus gros là, de du, scores du de son justement match.
3: Justement
1: d'ouverture à trois points. C'est ça. Justement du, du développement où, où là, où on voit, c'est ce qu'on disait, tu vois ce qu'on voyait pas il y a 10 ans de ça, c'est qu'aujourd'hui, le poste 5 ou poste 4 y en a très peu aujourd'hui qui ne chutent plus à trois points. Même tu vois un mec comme Rudy qui n'est pas du tout dans ce style de jeu-là à intérieur et qui pourtant domine se met à chuter à 3 points, donc c'est pour dire à quel point tu vois ça influence le jeu. C'est que oui, le jeu est certainement plus rapide, parce qu'il y a moins de pivots, entre guillemets, majeurs qu'on a pu avoir il y a 20 ans de ça. Euh, ou en tout cas, c'est pas que nos pivots ne sont pas majeurs aujourd'hui, mais c'est qu'ils ne sont pas, euh, entre guillemets, les, les meilleurs joueurs de la Ligue. Ils, ils peuvent en faire partie, mais ce n'est pas eux les meilleurs joueurs de la Ligue.
2: Est-ce que c'est pas aussi... Euh, ça ne vient pas du fait qu'il y ait de plus en plus de joueurs, euh, notamment comme Lebron ou, ou euh, Yanis ou... Oui, ça. Ou d'autres qui, euh, qui jouent à, de plus en plus de, de postes. Donc, qui peut jouer au poste 1, comme au poste 4, comme au poste... Et du coup, peut-être qu'avec ces, ces joueurs qui sont de plus en plus puissants et qui peuvent jouer à tous ces postes-là, peut-être que du coup, ça amène à changer le, le jeu, non
1: bah, du coup, je trouve qu'à une certaine époque où, en fait, on te demandait surtout d'avoir une très bonne capacité avant d'arriver en NBS, soit de savoir bien shooter, soit de savoir, entre guillemets, bon offensivement ou défensivement, disons qu'on ne te demandait pas d'être autant complet à certains postes. Tu vois, à l'époque, le meneur, il avait tel rôle, l'arrière avait tel rôle. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est mieux d'avoir des joueurs qui savent peut-être faire un peu plus de choses et qui les excellent un peu moins. Puisque du coup, comme ce développement de d'autres compétences sur les joueurs amène ça chez un joueur, il va forcément l'amener sur d'autres. C'est plus, plus rare à trouver, trouver peut-être du... aussi. Voilà, ouais. Oui. Et
4: après, moi j'irai même plus loin que, que ce que dit Flo c'est qu'il y, y a 20 ans, tu vois, un 5, euh, limite s'il manquait, c'est lancé franc. Enfin, c'était limite normal, on ne l'en voulait, voulait pas trop, tu vois. <rire> Euh, genre Shaquille O'Neal par exemple tu vois ah. qui était genre euh, un 5 monstrueux tu vois ah, euh, maintenant tu vois les cinq euh, qui peuvent shooter à trois points euh, on commence enfin on... ils ont vraiment une valeur ajoutée ils ont quelque chose en plus et on peut les mettre sur un, un système un peu hybride où euh, s'il faut on peut jouer small ball mais on peut aussi resserrer à l'intérieur ils prennent vraiment de la valeur donc pour eux je pense que le poste 5 est le poste qui a le plus évolué dans les 10-15 dernières années euh, en termes de demande d'attente quoi
2: Effectivement. Et du coup, on va voir comment évolue euh, le jeu par rapport à, à ce small ball. Comment évolue la NBA Comment euh, euh, quel est l'impact hein, du, du small ball sur la NBA et, et quel est l'avenir sur tout le small ball On verra ça en, en fin d'émission. On va justement faire euh, une pause musicale et on se retrouve juste après pour, euh, pour parler de tout ça. A tout de suite.
5: Trade my 4x4 for GC3, ain't no more free, let's see. I gave him chance, a chance, and chance again I even told him please I find it crazy the police to shoot you And know that you dead, but still tell you to freeze Fucked up, I seen what I seen I guess that mean hold him down if he say he can't breathe It's too many mothers just grieving They killing us for no reason Been going on for too long to get even Throw us in cages like dogs and hyenas I went to court and they sent me to prison My mama was crushed when they said I can't leave First I was drunk, then I sobered up quick When I heard all that time that they gave it to Talib He got a license, sentence plus We just some products of iron Environment, how the fuck they gon' blame us? You can't fight fire with fire, I know, but at least we can turn off the flames. On. Every color person ain't dumb and all whites, not racist. I be judging by the mind and heart, I ain't really in the face. Fuck though the way that we living is not getting better, you gotta know how to survive. I had to tell all of my loved ones to carry a gun when they going outside. Stay in the mirror whenever you drive. Overprotective, go crazy for mine. You gotta pay attention to the sign. Seem like the blind following the blind. Thinking about everything that's going on. I put security up in my home. I'm with my kind of they right or they wrong. I call him down here, pick up the phone, and it's five in the morning. He waking up on it. Tell them wherever I'm at, then they coming. I see blue lights, I get scared and start running. That shit be crazy. They push to protect. So swords and handcuffs and arrest us. Why they go home at night? That shit messed up. Know how we needed help? They neglect us. One of them. Them, who gon' make them respect us? Cause I can see in your eye that you fed up. Fuck around, got my shot, I won't let up They know that we a problem together They know that we can storm anywhere It's bigger than black and white It's a problem with the whole way of life it Can't change overnight But we gotta start somewhere Might as well go ahead start here We done had a hell of a year I'ma make it count why I'm here God is the only man life here Bucket, I'm going on the front line, he gon' bust your ass if you come past that gun line You know when the storm go away in the sunshine I' gotta put your head in the game when it's crunch I want all my sons to grow up to be monsters I want all my daughters to show out in public Seem like we losing our country But we gotta stand up for something, so this what it comes to Every video I see on my country. I got power now, I gotta say something Corrupted police been the problem where I'm from But I'd be lying if I said it was all of them I ain't do this for the trend, I don't follow them cases with the law had a lot of them People speaking for the people, I'm proud of them Stick together, we can get it up out of them I can't lie like I don't rap about killing and dope But I'm telling my My younger to vote, I deal with I dig cause I didn't have no choice and no hope. I was forced to just jump in and go. This bullshit is all that we know, but it's time for a change. Got time to be serious, no time for no gang. Ain't yeah, taking no more, let us go for them chains. God bless they soul, every one of them names. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead. Start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. They training officers to kill us and shooting protesters with these rubber bullets. They regular people. I know that they feel us. These scars too deep to heal us. What happened to COVID? Nobody remember it. Ain't making sense. I'm just here to vent. It happened to one of your people. It's different. We get it. The system is wicked. Just learn how to pick it. Knowledge is power. I swear I'm a witness. I know that I'm gifted. I won't go too deep 'cause I'm scared they'll get me. Ain't scared to admit it. Some shit I can't mention. It's people who can't. Well here's the chance. I won't take the stand, but I'll take a stand for what I believe. Must not be breathing the air that I breathe. You know that the way that I bleed, you can be. I never been a fan of police, but my neighborhood. I, know I try to keep peace, so it's only right that I get in this grease. March for a reason, I just on GP. How people died for us to be free. Fuck do you mean? This was a dream Now we got the power that we need to have. They don't want us with it, and that's why they mad. Yeah. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life, it can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead. Start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. It's bigger than black and white.
0: Passage en Force, c'est tous les lundis soirs à partir de 21h sur Prune 92FM. Passage en
1: Force, c'est maintenant.
2: Et de retour dans Passage en Force, il est bientôt 22h. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble dans cette émission Passage en Force spéciale. Small Ball ce soir, c'est une spéciale Small Ball, euh, spécial aussi euh, pas seulement Force à la Maison, parce que nous sommes tous euh, chez nous ce soir. C'est une émission enregistrée, on va pas vous la faire à l'envers, ce n'est pas en direct, c'est une émission enregistrée <rire> Et euh, du coup, on a expliqué ce qu'était le, le small ball avec une définition euh, expliquée par Eddie. Après, on a expliqué, euh, enfin, on, a, on a donné des exemples concrets avec les Suns et les Warriors et surtout les, les Rockets qui utilisent le ultra small ball. Et justement, maintenant, on va savoir euh, bah, quel est l'impact de, de ce jeu, de ce nouveau jeu euh, qui est apparu dans les années 2010. Euh, quel est l'impact du small ball sur la NBA actuelle Et euh, est-ce qu'on y voit en avenir et, et déjà, mais quel est l'impact enfin, que, l'impact sur le, le jeu actuel euh, comment est-ce que les, les, les joueurs adverses à des équipes comme ça arrivent à, à, à les contrer et, et c'est ça que j'aimerais vous demander ce
4: soir les gars <rire> bah, déjà l'impact numéro un c'est quand même la, la vitesse le rythme euh, qui est amené dans, dans les matchs euh, c'est vrai que ça peut, ça peut aller très très vite même en, en contre-attaque ou où... enfin, je pense à, à certains mecs comme Trae Young Donchich, tout ça là, qui eux ont une longueur à même safe Curry. Hein. Euh, franchement, ils ont là-bas le milieu de terrain, ça peut aller très vite dans le, dans le panier. Après, euh, c'est aussi quand même il euh, y a des équipes qui vont à contre-courant, tu vois, un peu genre les Lakers. Et euh, on peut quand même leur dire que ça leur réussit. Donc euh, après, le Small Ball a quand même aussi quelques limites euh, défensives plus qu'évidentes. Mais euh, je, en vrai, la tendance, elle est dure à, à déterminer parce que je pense que les Lakers, là, ils ont quand même bien stoppé le, le small ball. Enfin, ils ont mis un petit coup d'arrêt, quand même, pour dire ça peut marcher, mais ça peut aussi être un souci euh, face à certaines équipes. En
2: termes de, de, ouais. de quoi De
4: défense ou de… Bah, globalement, enfin tout, en défense en attaque, ouais. tu vois, parce qu'au final… Euh, euh, tu vois, as Anthony Davis devant toi quand même pour qu'il défend s'il sort de la raquette il est sur la ligne avec toi euh, faut quand même euh, faut pas s'auter en retard quoi, parce que tu te fais plus quoi. Ah
7: bah, donc euh,
4: pareil après va défendre sur un mec les bras dont Anthony Davis sous le panier quand toi tu fais 1m90 et là ils 2m10 Oui mais tu fais quand même 111kg c'est ce qu'on a vu tout à l'heure <rire>
2: avec ouais. jet Tucker qui fait 111kg donc normalement il devrait pouvoir les arrêter
1: c'est là où tu vois quand même pourquoi les Kers, ils ont été les champions. C'est quand tu regardes LeBron qui est sans doute voilà, un des meilleurs joueurs de tous les temps et Anthony Davis qui est sûrement le meilleur poste 5 de la Ligue. Ouais. C'est là où finalement on se dit est-ce on va parvenir un peu à ce jeu de poste 5 parce qu'à partir du moment où un poste 5 va dominer la Ligue, en fait, la Ligue va automatiquement se tourner vers des postes 5 qui euh, vont pouvoir contrecarrer des Anthony Davis ou des Jokic par exemple ou des Embiid je pense à l'avenir. Parce que je pense que pour moi, ils ne sont pas à leur prime encore, ces mecs-là. Je pense qu'ils sont encore assez jeunes, mine de rien finalement. Mm. Et même avec un Bama des Bayo qui est quand même, je pense, un tour en dessous, tu vois, mais tous ces joueurs-là qui, quand ils auront 27, 28 ou 29 ans pour la plupart, je pense que ça sera quand même compliqué à arrêter quand Donc, tu vois déjà comment ils arrivent à dominer déjà rien que leur poste. Donc euh...
2: mais encore Donc, une fois, Tony Davis, ce prendre... n'est pas un vrai 5, en fait.
1: Alors lui, tu vois, il... 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 lui, il dit qu'il joue 4 et qui n'aime pas jouer 5, mais tu, tu regardes finalement que dans la, la config, quand ils, ils avaient les 5 meilleurs joueurs sur le terrain, c'était Anthony Davis, LeBron, Canterview, Cadwell Pop, Danny Green, et puis tu avais euh, du Caruso, tu vois, qui jouait entre guillemets, euh, entre guillemets sur les des arrières, et puis c'était euh, LeBron qui menait le jeu finalement, quoi, parce que ouais. LeBron, c'est… Euh, voilà, LeBron. C'est LeBron, voilà. <rire> ouais. Voilà, où tu as un Rajon Rondo qui va remplacer justement, tu vois, un Caruso ou un, ou un, comment dire, un, ou un Danny Green, tu vois, pour que les brands retrouvent un vrai jeu de poste 5, mais qui puisse organiser du coup en tête de raquette. Et c'est là où tu dis, c'est un vrai casse-tête, quoi. Parce que tu dis, le mec c'est tout faire, il est excellent à, tout, à tous les niveaux. Et quand tu as un poste, du coup, 4-5, avec Anthony Davis, qui, bah, finalement, qui lui a commencé le basket en étant meneur et qui a pris 20 cm ou 30 cm, je crois. Ah oui, il a commencé meneur Deux ans ah oui, c'est pour ça qu'il a,
2: a beaucoup de, il a, il a un bon jeu de dribble.
1: Voilà, exactement. Bah c'est, oui, c'est exactement pour ça. Et... et puis bon, bah voilà, on arrive à ce qui en arrive aujourd'hui, tu vois. Puis, je pense que tu vois, il y a eu un autre débat qu'on a pu voir pendant, conf... enfin, l'après confinement, l'après saison. Euh, c'est est-ce qu'entre guillemets aujourd'hui Anthony Davis, c'est pas le meilleur euh, aussi euh, joueur à avoir joué avec les Brand James, tu vois. C'est encore un autre débat, tu vois. On sort un peu de ce qu'on disait juste avant, tu vois, par rapport au ce Molotov et tout ça, mais tu vois, on y revient aussi, tu vois. C'est de savoir si, pas, enfin, finalement, la fin du snowball ball arrivera pas cette année avec, justement, maintenant un gros poste 4, un gros poste 5, tu vois. Un doublon lebron euh, Anthony Davis, mais euh, voir ce qui peut les contrecarrer euh, sur les autres équipes, quoi.
3: Eddie, tu voulais enchaîner sur… Non, sur... non mais je, je trouve que c'est plus rebondir sur les exemples d'Arnaud et de Flo. Euh, ils sont très bons, justement, ces exemples, parce que… Euh, ouais. euh, on parlait du, de l'ultra small ball et les Lakers, ils ont, euh, qui a mis fin à la saison des Rockets euh, en mode ultra small ball, c'est justement les Lakers d'Anthony Davis. D'ailleurs, Anthony Davis, il leur a marché dessus euh, littéralement pendant la série. Ouais. Et c'est vrai que les Lakers, ils ont, ils ont un peu ramené le, le basket à l'ancienne qu'on décrivait en début d'émission, ouais. puisqu'ils ont souvent aligné, alors pas en fin de playoff, mais souvent aligné en saison régulière et au début des playoffs, euh, Anthony Davis au poste 4 et un pivot traditionnel, pour le coup, au poste 5, avec soit Dwight Howard, soit Javel McGee. Et, euh, et donc, le, bah, les Lakers ils ont un peu remis les pendules à l'heure, dans le sens où, euh, en proposant un, un basket un peu avec des line-ups traditionnels, et bah, ils ont réussi à, à marcher sur tout le monde. Et, et donc, on peut être amené à se demander, et c'est légitime hein, de se poser la question, si, bah, est-ce que justement, est, ça ne va pas inverser un peu la tendance euh, et puis ce que disait Flo c'est totalement vrai il euh, y a pas mal de pivots de talent de, de poste 5 de talent avec euh, Jokic Davis euh, Embiid qui sont encore très très jeunes et, euh, et qui sont sûrement pas à leur prime donc euh, effectivement c'est une histoire de cycle tout le temps l'NBA pour moi l'extrême small ball comme euh, les Rockets sont proposé ça n'a pas d'avenir je pense c'est trop, ouais. trop trop c'est ouais, ah, je suis <rire>
4: d'accord ouais moi non plus par contre, juste, moi, ce, que, ce qui est ce intéressant à suivre la, la saison prochaine, c'est un peu le retour des Warriors. Quoi. Parce que Clay Thompson était blessé, Steph Curry était blessé. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment eux qui, qui, ont le, comment dire, qui, qui ont le mieux joué small ball, quoi. les Warriors de 2015, 2016, 2017. C'est là quand même, quand tu quand tu voyais une équipe comme ça, mais qui était à droite en plus, tu te disais que rien ne pouvait les arrêter quand même. Donc rien de voir cette confrontation de style entre les Lakers et les Warriors, je pense que ça peut être super intéressant. Après, je suis complètement d'accord avec Lady, le, le, le micro-ball de Houston, ça n'a aucun sens et ça n'ira nulle part. Ouais. Mais les Warriors avaient un système de jeu, ils arrivaient à se déplacer, il y avait quand même un intérieur euh, ouais. sous le panier qui, qui pouvait faire la, le ménage intérieur s'il fallait, qui pouvait aussi poser des problèmes, poser des écrans. Donc euh, là, vraiment avoir une opposition de style et ça va être super intéressant à suivre. Quoi.
1: Il ne faut pas oublier que c'était Andrew Bogut aussi à leur prime quand ils ont gagné leur premier titre. Andrew Bogut était là aussi. Oui, ouais, bon, c'est ça. Donc il y avait quand même un intérieur pas... qui...
4: qui était là. Quoi. Voilà,
1: il, y avait ouais. quand même, il y avait quand même un. Alors certes, ce n'était pas le joueur dominant de l'équipe, mais euh, c'était quand même du, du Andrew Bogut. Il faisait le Et taf qu'il fallait
3: faire. Il y avait Andrew Bogut, mais il y a euh, une saison, je crois que c'est la 2016. Je ne sais plus, parce qu'ils sont allés tellement de fois en finale, euh, les
1: Warriors.
3: Mais en 2016, je crois qu'ils se blessent, Bogut. Et pendant les playoffs et euh, une grosse blessure et ils finissent avec euh, Draymond Green en poste 5 et Iguodala en poste 4 Exactement. là ils étaient vraiment beaucoup small ball et là ils étaient injouables c'était leur euh, je crois qu'ils appelaient ça leur death line up ou je ne sais plus comment ils <rire> c'était une, une bouche pile
1: c'est pas cette année là où justement Iguodala a gagné le titre de MVP des finales c'est parce il que aussi, justement il a un peu renversé la tendance quand il est arrivé justement à la place d'Andre Ouais, je crois que c'est ça il y a des chances il ouais. a gagné
2: le MVP des finales ah, ouais. Ouais.
1: Euh... oui oui oui, oui, oui. Je pense que c'est il y a longtemps maintenant. Je crois que justement c'était en 2016. Je crois que justement c'est hein. l'année la, de leur premier titre ou deuxième. Voilà, je, je dire, 2016, ils ont perdu.
4: Ils ont été champions en 2015 et 2017, je crois. 2015 ouais, bon, ben, 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 et Guadalajara MVP, ouais. ouais en Par contre, 2016, ouais. euh, Steph Curry MVP, des saisons ouais. régulières. Voilà, exactement. Et, et là, il
1: était non, vraiment jouable. Parce qu'ils ont battu le record des, des Bulls à 72 machin. C'est euh, en euh, 2016. Ouais. Qui perd en finale, 4-3 contre les Pour refaire l'histoire.
2: Donc là, vous pensez que euh, s'il n'y avait pas eu de blessure euh, du côté des Rockets, ils auraient continué à jouer small ball comme ça et ils auraient fonctionné cette année, quoi euh,
4: Blessure ou pas, moi je pense bon, pas. Ouais. Je pense que c'était qui tout doux. Soit ils ramenaient euh, le titre et on continue comme ça, ou soit, enfin euh, tu. Tout le monde le savait avant même la saison, enfin, ils ont quand même fait des choix un peu euh, à contre-courant de tout ce qui se faisait, déséquilibré et tout. Donc c'est le pari, c'est est-ce que ce déséquilibre euh, fait que ça déséquilibre aussi ton équipe en face, contre qui tu joues, ou euh, au final, est-ce que ça fait rien et du coup ça ne va pas l'avenir quoi ouais. Mais euh, pour moi, c'était vraiment qui tout double, et pour le coup, ils ont vraiment perdu, quoi. Et là, quelles sont les équipes actuelles là, qui utilisent
2: le small ball à, à foison enfin, À part le, les rockets qui utilisent le micro small ball
3: ah, euh... les Celtics, les Celtics, les Celtics ouais. ils ont euh, Daniel Tice en intérieur, qui est pas très grand, hein, il doit faire un peu plus de 2 mètres, il doit être à 2 mètres 2, 2 mètres 3, un truc comme ça, qui pèse ouais. pas bien le lourd. Mais après, ils sont... les autres joueurs sont quand même plutôt grands, quoi. mais c'est une équipe qui utilise vraiment le small ball, les Celtics, clairement. Quoi. Et c'est là où
1: tu vois encore, où on, tu vois, on dit un peu justement limites du small ball, c'est que tu vois les Celtics aujourd'hui, quand tu regardes le, leurs priorités de l'intersaison c'est de chercher un poste 5 vraiment euh, à un niveau, alors pas all-star, mais en tout cas niveau roleplayer. Ouais,
3: je euh... crois que c'est leur objectif et, ouais. et c'est une, une, une très très bonne idée. Ah euh, oui, oui. Euh, bah, notamment, euh, encore une fois, pour montrer les limites un peu du small ball, euh, à des baillots en, en finale de, de conférence, euh, il leur a fait mal.
1: Ah bah, de... il très mal, ouais. Il a Daniel Taze, tu vois, pour le coup, c'est là où, on, sans dire que c'était pas un mauvais joueur, c'est un très bon joueur, Daniel Taze, mais c'est là où on voit les limites de ce mec-là quand tu rentres dans la catégorie d'un Bama ouais. qui était All-Star. Voilà.
4: Ouais. ouais, mais ça, c'est un bon renfort sur le banc, tu vois. Daniel Taze qui rentre. Oui, voilà. Il mm -hmm. fait quand même tourner, il fait quand même le taf, il défend. Après,
3: ah, il ne va pas te faire tout le match, quoi. Sur la durée, c'est un peu short. Quoi. Et, ça, et ça montre encore une fois le, le, les limites du small ball. Oui. En fait, ça fonctionne bien quand tu n'as pas d'intérieur dominant en face. Mais quand tu arrives sur des équipes où tu as du Anthony Davis et du Dwight Howard ou des, des, des vrais pivots à l'intérieur, c'est chaud. Et, euh, et je pense que... <rire> c'est pas possible à défendre, quoi. Non. C'est compliqué. Non, mais en attaque.
2: Est-ce est qu'on est qu attaque euh, Si, avec la vitesse, ils vont pouvoir euh, peut-être les, 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 les dribbler et arriver à, arriver à marquer. Mais euh, du coup, le problème, pour être plus problématique, pardon, c'est la, la défense, quoi.
1: Ouais. Bah de toute façon puis on voit très bien qu'en playoff tu vois on a tendance à généralement les équipes jouent beaucoup plus à demi terrain qu'elles ne le font en saison régulière aussi parce que les playoffs c'est aussi connu pour jouer plus dur et que finalement ce système là il peut être très bon comme les Warriors a été très bon parce que voilà ils ont trouvé leur équipe les joueurs qui fallait à ce moment là mais finalement ils ont gagné que deux titres donc c'est pas comme s'il y avait une dynastie où ils ont gagné un peu comme les Bulls trois titres puis trois titres à nouveau après tu vois c'est c'est encore entre guillemets ça ça a fonctionné mais est-ce que c'est amené à réellement dominer Oui, on le voit, parce que le jeu a changé quand même à ce niveau-là. Mais on voit quand même que dès qu'il euh, y a un bon poste 5 qui arrive dans une génération, euh, ça devient compliqué. Quoi. Est tout. Et je, je crois, crois que... que... Encore
4: une fois, je, je... pense qu'il y a le facteur adresse hein, qui rentre en jeu. Tu ne peux pas être à droite tous les matchs, tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, sur cette matchs, il y a forcément un moment où tu auras un petit creux, tu vois. Voilà, mais par contre, le jour où tu as ton 5 majeur euh, qui est en feu, tout le monde est à droite, bah, ça rentre dans tous les côtés, et là c'est bingo, tu vois. Mais... Gagner des titres sur un truc qui est aussi aléatoire, c'est compliqué. Ouais.
2: C'est ça. Et juste, justement, je crois que Julien, tu avais une info sur euh, peut-être une possibilité de passage à un autre cap de, de points en, en match. Donc pour l'instant, il, info... il, les... il y a un point, euh, on marque un point lancé franc, on met deux points dans, leur, dans, le, dans la ligne des... À l'intérieur de la ligne des trois points et en dehors, on met trois points. Et toi, tu aurais une autre info euh, pour les. Voilà, moi,
7: moi c'était euh, c'était une info concernant le, le côté, l'idée qui avait pu surgir, je crois qu'il y a une ou deux saisons, euh, sur le côté d'instaurer une nouvelle ligne NBA, euh, en plus de, des lignes que tu as données, et d'une ligne à quatre points, je crois. Euh, notamment, c'était en référence aussi à Curry qui shootait quasiment du logo et euh, les shoots arrivaient. Enfin, il y a beaucoup plus de shoots maintenant, actuellement, qui sont quand même assez loin de la ligne des trois points qui est dessinée. Ouais. Euh, voilà moi je voulais avoir votre avis en fait par rapport à ça aussi ça c'est une évolution par rapport au small ball et à, à l'évolution du, du jeu en NBA mettre une nouvelle ligne est-ce que c'est inespéré complètement pas adéquate
3: bah, on a on, en fait il y a il y, y, y a une ligue d'été qui s'appelle alors qui n'a pas eu lieu l'été dernier à cause de, du, du covid mais euh, qui s'appelle euh, le Big Three aux, aux États-Unis et il euh, y a déjà il n'y a pas il euh, y a pas de ligne à quatre points mais il y a des spots à quatre points c'est-à-dire oui. qu'il y a, je crois, trois ou quatre cercles qui sont un peu éloignés de la, de la, de la ligne à trois points, un peu derrière. Et euh, si tu shootes avec un pied dans ces cercles, tu mets quatre points. Et ça, ça rentre. Ça rentre et les, les joueurs aujourd'hui sont capables de faire ça. Donc après, euh, à, voir, à voir ce que ça ah bah, donne en termes de
2: C'est clair qu'en termes de faisabilité, euh, les, les joueurs seraient prêts à le faire, je pense. Après, c'est plus... Est-ce euh, qu'on est... C'est un changement règle de un changement de règles ouais, qui
7: est... sur les systèmes de jeu et tout, ça, 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 ça les, les coachs sont obligés de, de créer donc... de nouveaux systèmes de jeu, des choses complètement différentes. Ouais, sur les défenses, c'est pareil et tout. Donc, c'est c'est une, une utopie. Hein. C'est quelque chose qui est qui ouais. été, je crois balayé assez facilement d'un revers de la main. Mais euh, voilà, c'est quand même sorti. Il y a eu des coachs que je crois Popovic notamment avait dû réagir là-dessus et tout. Ouais, il a dû dire non, du coup, lui, j'imagine. Oui, lui, lui assurément, Et...
2: c'était non. <rire> Mais t'imagines, Mais... en, en un seul shoot, tu pourrais euh, arriver à combler ce que tu aurais dû faire en, en deux actions. Donc, euh, ça va vite. Hein. Ouais, là, là, du, coup, du coup, On parlait tout à l'heure des scores qui étaient, qui étaient déjà très énormes pour, euh, par rapport à, à ce qu'on avait avant. Là, du coup, ce serait des scores encore plus, encore plus gros.
3: Ouais, puis ça serait pas. Enfin, ça, c'est juste mon opinion, mais ça serait pas une très bonne chose pour le, le jeu, parce que on en parlait tout à l'heure. Euh, déjà, il y a beaucoup moins d'alternance jeu intérieur, jeu extérieur. Et le jeu, il sera vraiment uniquement axé sur le shoot, quoi, s'il y avait ça. Euh, parce que les joueurs deviendraient hyper forts, en fait, à ce point. Et euh, ça, le, le, le shoot à mi-distance ou le jeu de, de, sous le panier, qui est déjà presque inexistant, il serait amené à disparaître. Donc. Je ne sais pas pour le spectacle. C'est une opinion, c'est qu'une opinion après. Hein. Mais, euh, mais moi, je serais contre en perso. Ouais, je suis aussi contre aussi. Après, enfin, du coup, franchement,
4: quel est l'intérêt d'avoir un intérieur après On n'est plus vraiment sur le même Allô. sport. Au final, l'avantage que tu avais quand tu étais grand basket, bah, disparaît complètement. Euh, après, pour le côté basket de rue, moi, je pense que ça peut être super intéressant, tu vois, un peu enfin, basket de rue ou 3 contre 3. Ça, ça crée une dynamique sur le terrain, ça peut être sympa. En fait, je ne connaissais pas, mais je trouve ça super intelligent que ce soit juste des spots mmh. et pas complètement une zone où vraiment c'est ouvert et c'est impossible à garder, tu vois. Juste que ce soit des spots, d'un point de vue stratégique, c'est un peu plus intéressant. Mais euh, pff, ouais, voir ça en NBA, franchement, je ne pense pas que ça... Je pense, en fait, je pense pas que ça, ça aurait plus d'intérêt pour le jeu. Donc je ne pas que les gens regarderaient plus parce qu'il y, y a un spot à 4 points, tu vois. Je ne vois pas le... Euh, sur la durée, je vois pas l'intérêt du truc. Après, absolument... un match d'exhibition, qu'on teste, ça peut ouais, être beau, bon, tu vois, mais, mais pas plus. quoi.
2: Exactement. Flo, ton avis sur la question Ou, <rire> ou non, tu t'en fiches complètement
1: Je m'en fous complètement, Mathieu. <rire> je vais m'en douter. <rire>
2: <rire> Alors, est-ce que vous avez quelque chose à douter sur le, le, le small ball et, et l'avenir vous... qui, qui peut avoir en NBA ou, ou non, justement est-ce que euh, vous pensez Je pense qu'il qu a, seront... qu a déjà
1: influencé le jeu, tu vois. Je pense qu'il a déjà influencé le jeu, mais justement, dans son influence, on en voit aussi un peu les limites. C'est-à-dire que tu vois justement le small ball à outrance avec les roquettes, où on voit que ce n'est pas possible. Mais dans un small ball où, même si tu as un intérieur qui n'est pas forcément un jeu dominant, peut t'aider quand même à, à, à gagner un titre. Mais tout dépend aussi dans l'époque à laquelle on arrive si des intérieurs dominants peuvent... Euh, bousculer les choses puisque dès qu'on voit des intérieurs dominants arriver dans la ligue généralement le small ball n'existe pas ou beaucoup moins on va dire
4: moi je pense que le jeu classique va rencontrer le small ball c'est à dire que c'est les postes 5 et 4 qui vont devoir être très, très forts aux 3 points pour pouvoir mmh. avoir un système un peu hybride et je pense que c'est ça vraiment l'évolution du basket moderne dans les prochaines années à suivre quoi. Mais on voit bien, euh, Flo, euh, toi qui connais bien les jeunes, le nouveau français là, qui, euh, qui s'entraîne avec Rudy Bobert, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Et, et il le prend aux trois points et il l'enchaîne. Tu vois, là, tu dis, waouh, ouais, le gars, il fait 2 mètres euh, 10 15, je sais plus. C'est une bardie, mais. Deux... Bah, ah, ouais. Ouais, oui. <rire> et, euh, et le gars tire aux trois points sur Rudy. Tu dis, euh, ouais, ok, là, ça affole ça un peu, quoi. Je pense que c'est ça vraiment l'évolution. Tu dis, même un poste 5 pourra tirer de loin.
1: Alors... Il mesure combien, Flo il fait 2 m21, il a 16 ans.
2: Oh, je... <rire> 2 m21. Voilà.
1: Et, et pour vous donner juste un petit truc, alors pour une info, même si on n'est pas du tout dans la thématique, il a joué son premier match ouais, de l'Euro League. De... Ouais. Il a fait, en 17 minutes de jeu, il a fait 5 points, dont 1 tir à 3 points, et 6 rebonds, 2 passes, et 4 contre.
4: Ah ouais, quand même. Mais de toute <rire> façon, les, les, les franchises NBA l'ont déjà dans leur, dans leur radar.
1: Là, si tu veux, pour... là, s'il se présente en NBA, je crois que ça sera pour 2023. Il est déjà entre guillemets numéro un des mock draft en 2023 sur ouais. les prévisions. Si faut vous il faut qu'il grossisse un petit peu, quoi. Faut Il faut ouais, qu'il prenne un peu de muscle. faut qu'il prenne de la masse. Faut... 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 Faut il ouais, faut qu'il, ouais, Là, il y a encore beaucoup de taf avant hein, qu'il arrive en NBA, quand même. Là, c'est vrai que c'est impressionnant de par son physique et son jeu, mais il y a, il y a, beaucoup, de taf, il y a beaucoup de taf.
4: Mais ouais, mais c'est. c'est bon. Un peu, tu vois, genre Cocorico, mais il est français, ça fait plaisir à voir que. Ouais. Qu un joueur comme ça qui attire, tu vois.
1: On n'a pas vu ce phénomène-là depuis Janis, apparemment, ce qu'il disait. Donc, tu vois, tu fais… Ah ouais, quand même. Donc, euh, c'est quand même… C'est un mélange de Chris Tapp, Sporzingis, tu vois, au niveau du shoot de Kevin, Guernet, euh, de Kevin Durant et de Janis, tu vois. Dans le sens où c'est un grand athlétique qui peut shooter, qui a un bon handle et… Euh, et qui se confond déjà à voilà, ouais. <rire> bah, Rudy Gobert. Voilà, ouais. Rudy Gobert, oui, Bon, après, il lui a cassé la gueule aussi, après. Hein. Tu continues. Oui, oui. Il fait bon… Vas-y, ouais, on, va, que... on va jouer pour de vrai, et puis là, c'est pas la même chose. <rire> et il nous oh, bah, des... ouais. l'a
2: vexé. On en parlera dans la saison euh, 7 de Passage en Force, peut-être, euh, s'il sera en, en NBA à ce moment-là. Euh...
4: Saison...
2: Euh... Bah, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera en NBA déjà, mais euh, oui. on n'est que la est saison bien. 3 déjà, quand même. Mm -hmm. Passage en Force. Non, saison 2, saison 3 non, saison 3 non, saison 3, Mathieu. C'est ça. Bravo. Euh, merci en tout cas messieurs d'avoir été là ce soir merci à, à vous de nous avoir suivis on se retrouve euh, la semaine prochaine lundi 21h 22h pour parler NBA on aura un autre sujet à vous proposer à mon avis ça tournera autour de la draft qui arrive bientôt euh, on, vous, on vous tiendra au courant sur Instagram et sur Facebook n'hésitez pas à nous suivre et euh, passez une très bonne nuit et une très bonne semaine et euh,
8: à lundi prochain bisous salut tout le monde Southern leaves, southern trees we hung from Barren souls, heroic songs unsung Forgive them father, they know this not as undone Tied with the rope that my grandmother died Pride of the pilgrims affect lives of millions In Slave days separating fathers from children Institution ain't just a building But a method of having black and brown bodies filled them We ain't seen as human beings with feelings Will the U.S. ever be us? Lord willing, for now we know the new Jim Crow To stop, search, and arrest our souls Police and policies patrol, philosophies of control A cruel hand taking hold, we let go to free them So we can free us, America's moment to come to Jesus Sage bird sings for freedom to ring. Black bodies being lost in the American dream. Blood of black being a pastoral scene. Slavery still alive. Check Amendment 13. Not whips and chains are subliminal. Instead of nigger they use the word criminal. Sweet land of liberty, incarcerated country. Shot me with your ray gun and now you wanna trump me. Prison is a business. America's the company. Investing in the justice fear and long suffering. We staring in the face of hate again The same hate they say will make America great again No consolation prize for the dehumanized For America to rise is a matter of black lives And we gon' free them so we can free us America's moment to come to Jesus